2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您探讨有关于视觉障碍的相关议题。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为你安排超级发电机单元，为您邀请台湾爱之光公益协会的秘书长严平方、严秘书长为大家介绍协会的相关资讯，提供大家可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的随身听”，为你邀请台中市丰原国民小学的市障巡回辅导老师叶明志叶老师，为大家分享和他一起成长，谈国小教育阶段视觉障碍学生教学的重点以及亲师互动的经验，提供大家可以做个参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请台中市立启明学校高职部的汤国宝老师为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
3: 。
1: Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾爱之光公益协会的秘书长严平方女士来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您来跟大家介绍一下。台湾爱之光公益协会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？台湾爱之光公益协会成立到今年其实第十年的时间了。那当初会想要成立爱之光，是因为早期我们在服务视障朋友过程中，发现很重要的一个状况。因为过去我们服务的对象是视障的儿童，就是视障教育的这个区块，后来发现视障者部分，很多的视障者他是属于后天的。那后天的失唱者，既然占的这个失唱人口里面有将近九成的比例。尤其在这后天的这些朋友里面，有将近八成是有机会可以避免掉的。后来我们决定成立爱之光，以推动护眼防盲的这个工作来开始
1: 。那再有来就是请秘书长跟大家介绍一下，那协会可能服务的对象可能有哪些条件的限制，例如年龄啊、地区啊，另外服务的项目有包含哪一些呢
3: ？其实爱之光开始从事护眼工作开始的时候，我们的服务对象其实是全龄的。然后服务的项目包括义诊啊，或者是说自工培训或社区关怀的这些工作，甚至就是到企业，或者是到呃学校，或是呃有一些呃社团，那需要我们的地方，我们就会去做服务的
1: 。等于是有去办一些活动，这样去跟人家互动交流就对了
3: 。这近六年来的工作呢，有一个大的主题是在社区里面。我们在台中市的社区已经跑了219个社区了。那进入社区呢，除了做一次性的宣导工作以外呢，然后还有成立的护眼据点，就是我们的介入之后，透过了在地的自工培训，然后义诊，义诊之后我们要去分出这些长者他们的眼睛的状况。那这个义诊，我们透过跟医生、跟验光师，还有我们的仪器，还有自工呢，进入社区之后发觉长者眼睛的状况，那时我们就会发现很多长者他们，呃，眼睛有问题，可是自己不知道，或是没有去就医。那我们的社工呢，就会介入去做家访跟。服务，然后结合当地社区的志工去解决他的问题，这个是一个我们很主轴的一个工作的内容
1: 。因为其实跑了两百多个社区，真的是蛮多的也很多<笑>很多也很辛苦。对对对,对，因为可能有一些长者观念也比较老旧，就也许他当时就可能也比较固执。哦、<笑>对
3: 对对，就是讲起这个故事就多了，对<笑>、哦，因为早期我们会觉得说进去宣传而已，就是宣导啊，让他们了解。眼睛防护的这些重要性，然后后来就会发现，哇！我记得我们在二零二一年的时候做了一次的普查普调，那这个普调过程中就发现了将近快六成的这个长者，他眼睛有问题，但他没有就医，这个是我们非常惊讶的一个状况。所以后来就会想说，透过。更深入的服务，然后让这些长者社工介入去了解为什么他呃不就医，就像婆婆说的，呃，他们可能有一些他们比较固着的想法，或者是说最多的是长者会叙述说不想要让家人知道，或是怕小孩麻烦，或是甚至有的会听到说啊，需要手术，他会很紧张。但是他们没有想到说这样子拖延下去是真的会看不见，所以我们在服务的这个过程中，真的遇到白内障，然后到无法手术、状况失明的这个个案，真的也都有的。这个就是让我们没有办法放弃这个社区服务的工作。后来我们就觉得，哎，这也不是办法，除了他们就医以外，然后问题解决了，那怎么延缓呢？所以我们就会开始又发想去。制作一些教具，然后视觉游戏的一些训练的方法，然后在进入社区去培训当地的职工，让他们透过课程的一些带领啊，游戏的一些操作。让我们这些长者呢，能够有一些眼睛的这个训练游戏，这就是我们不断的就是在思考什么样的方式也可以把这些社会成本呢有一个永续性的发展
1: 的。嗯，那想必在办这些活动当中，你可能有受到一些来自于民众的回响，有
3: 没有让你印象深刻的呢？<笑>我觉得哦，有一次我听到。在一个发展社区的理事长，然后那一次我们检筛的时候，其实发现他已经黄斑部病变了。但是因为这个理想，他本身就是不愿意就医，后来呢，他的儿子打电话就跟我们讲说，他的爸爸。去把眼睛就是处理好了，然后现在还可以拿着自己的这个小卡去搭公车，就是他可以看得更清楚了。然后把内障手术手术完之后，他自己搭公车又回去当剪纸老师了。他说：“爸爸谁的话都不听，就是我们的社工跟他说的，他愿意听。嗯”我觉得这是给我们很大的一个。回馈了，然后我们记的社工也分享说，到社区去，然后有一个阿妈很开心，因为他看清楚之后，他会觉得他的生活，呃，跟以前不一样了，是有希望的，甚至可以看人家打麻将，很可爱。啊、然后他看到他的时候，他就拿了一串五花肉啊，追着他跑，就是要给他，<笑>好好感谢他，对不对？对，这个就是。他觉得他要把最好的跟他想要感谢的对象，然后就是很多很多长者跟我们的相处下来之后，他愿意改变自己，这、就是给我们很大的回馈了。
1: 对，那再想请教一下，就是秘书长，就是说，那么不晓得说协会这边针对下半年呢、啊，呃，可能有哪些新的计划跟
3: 想法呢？呃、嗯，其实我们下半年有一个很重要的工作要进行，因为每年的十月是我们设定的视觉关怀月，十月的第二个礼拜四是世界视觉日，然后十月的十五号是国际盲人节，所以过去我们在盲人节的活动都会有一个千人健走活动。但因为现在我们有一个时尚关怀园区，所以我们把整个月的主题活动回到园区这边来进行，包括我们推动了顾眼主题的亲子野餐会，还有这个茶会，希望透过多元的方式让大家能够认识眼睛的这个议题，还有对于时尚者的友善互动的这些元素，可以透过一整个月的一个，包括我们空间的。规划来让更多民众认识跟互相交流，对啊，因为
1: 十月可能还要再过几个月，那如果说民众到时候想要更清楚了解这个相关的信息，就可以上网站或者是社群。去了解这样的信息，对不对、嗯哼哼？对对对对对。好哟，那再来可能想请教一下秘书长，我就说您可能自己本身在这个呃服务这个视障朋友这个领域已经服务很多年了，那您自己觉得说，就请您来传达一下就是，就说如果我们一般明眼人可能跟视障朋友相处，有哪些地方该注意的呢
3: ？因为像我的小朋友也是出生就看不见了，所以跟视障朋友相处的时候，如果一般人不了解视障朋友的话，可能他们会很担。担心想帮他又不知道怎么帮，那比较一般的方式就是我们在路边如果看到我们视障者要过马路，或者是说他们在行动需要协助的时候，事实上我们有一个爱盲当初他们推动了一个口诀叫做“稳牌引爆”的口诀，我们可以透过人道法的方式来协助他们，因为有时候我们会遇到有很多热心的朋友们看到视障者在行动的时候。会担心他有危险，所以会大声的呼喊他，或者是没有告知的去拿着他的白手杖。事实上，这个对他们来讲会是一个惊吓，就是
1: 就是、你要注意一些这些小细节的。对对对对
3: 对，<笑>所以如果我们有机会可以来学习人道法的话，那在想要协助他们的过程中，可能会再更方便一些、嗯，也会有一个就是互相可以信任的方式，可以来协助引导他们的。
1: 那最后不晓得真爱协会的服务还有什么样的想法？发想传达呢
3: ？其实我们会去推动是让这个园区最主要是要推动民盲共融的这件事情，而且我想要跟大家分享的是，社会福利工作在爱之光来讲，很想推动的一个概念是，社会福利工作可以很有趣，可以不悲情。那这样的一个呃，朝平权的这个方向，才有可能更往平权这个方向前进。
1: 非常谢谢台湾爱之光公益协会的秘书长严平方女士接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹。
4: 谢
2: 谢台湾爱之光公益协会的严平方秘书长，以及伯伯为他介绍了协会的相关资讯，提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请。台中市丰源国民小学视障巡回辅导老师叶明仕叶老师为大家分享国小教育阶段视觉障碍学生教学的重点以及亲师互动的经验，提供大家可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的随身听。
0: 起身听
2: 。今天为大家邀请。台中市丰源国民小学视障巡回辅导老师叶明炽叶老师，老师您好，
4: 主持人好，各位听众大家好
2: 。今天啊，特别邀请老师为大家分享和他一起成长，谈国小教育阶段视觉障碍学生巡回辅导的教学策略，还有轻师生互动的经验。那首先要、啊、想请教，丰源国小就在我们的丰源市了，是不是？是。
4: 就、oh. 在火车站前面那。
2: 那学校是不是已经成立很
4: 久了？一百多年了
2: 。<笑>哎呦，这么悠久的一个学校了对对。对对对。那学校大概有多少学生
4: ？每个年级大概三四班到四五班
2: 那我们有多少身心障碍的学生啊
4: ？我们学校特教班就有三班，然后自言班有一班、嗯，然后巡回班有将近五班，所以其实人数蛮多的。
2: 所以你们算是丰原的特教中心了、
4: 哦。台中市政府的特教中心就设在我们学校里面
2: 。啊、台中市政府的特教中心就设在丰原国
4: 小里面。是是是
2: 。它为什么没有设在市中心呢
4: ？他总共有设三个地方，一个在乐意国小里面，一间在我们学校
2: 。所以我们的孩子。有一般的特教班，也有资源班。那像老师，你又是视障巡回辅导，为什么会有这么一个视障巡回辅导？所以你是要服务整个台中市的视障的孩子吗？
4: 不是，整个台中市哦，分为四个区域，就是山海豚。这样台中市、嗯、四个区域，八个老师在服务。我是负责跑三线的部分
2: 。山海屯，要名字很好听哎、欸。对。<笑>山是指
4: 三线的部分。三线，例如。就像丰原啊、大雅啦、新社啦、呃，这些山上啊。对对对，海县的话像五期啊，呃、海县
2: 的这些乡镇。对
4: ,对,对。那屯呢？屯区是比较雾峰那边的
2: 。哦，就像台北什么北屯什么什么南屯区，对,对,对,对,对
4: 。像台中市的话，就是乐意国小，三线就是丰原国小，海县是顺天国小，屯区是雾峰国小对对对。所以还蛮
2: 多元的喽。那我们市上巡回辅导老师，你就负责山线的啊。山线的部分。所以整个的市账巡回不是光我们丰原国小，还有其他的咯。对
4: ，四个区域，然后四个学校，八个老师在跑。八位老师。从这几年开始，区域没有分的那么清楚了,了，就是说大家可以互相支援。哦、
2: 那老师，你是负责哪几个？新社山上嘛
4: ？新社那部分是另外一个老师在跑哦,哦,哦。那我现在目前是跑潭子、丰原那边，还有大理。那
2: 算平地了
4: 。对,对对对对。交
2: 通还算方便了啦
4: 。对对对。
2: 可是通常像这种视障的教具辅具还蛮多的嘞，對,对对，是不是大包小包的扛在车上？啊、呃，對
4: ,对对，像像老师也看到我背了笔电，然后一包这样子，哦、还真的蛮重的、啊這個。这个这个这个还是比较普遍。像我们比较早期的话，因为各校的荧幕还不是很多的时候，哦哦我们还要自己扛荧幕过去、啊。因为弱势学生他用搭你说电脑的那个荧幕扩视机啊，荧、哦、幕荧幕荧幕啊、哦，对对对。因为都是学生看那个太小屏幕，他不太适合，所以要带大一点的屏幕外接。
2: 那他们学校没有固定的吗？
4: 哦，没有，那时候因为资源还没有多啊，现在不用了，现在资源就很丰富，不需要再
2: 、哦、几乎每个学校都有了啊、哦，只要有视障的孩子需要的这些学习辅具都在里面了。对
4: 对对对对,对。哦，
2: 那也就不必哇，那以前这样背着是荧幕还怕摔倒哎，<笑>因为他们很娇弱耶。那
4: 时候我们科长还特别体恤我们，还发给我们一个行李箱。拖着走，还可以拖着,拖着走，
2: 因为那个时候也不便宜
4: 哦，要要带蛮多东西。
2: <笑>所以啊，像这种巡回辅导老师其实是很辛苦的，要每个学校好，那通常这些孩子多久可以看到你们一次？一个礼拜一次吗？
4: 要看学生的程度，像全马学生大概两到三次，啊，弱势学生大概一次。
2: 两到三次是指一个半天吗
4: ？基本上全马生大概至少排到四节课嘛，大概分在三天
2: 。三天哦，
4: 因为基本上主客部分，我们尽量就是不要去占用了啊，就是占用其他像艺能科、哦、啊，有时候是抽抽离，或是说外加
2: ，所以也可能早自习，也可能是中午休息的时间了啊，对,对,对,对,对,对
4: ,对，配合对方学校的时间。嗯，啊对对对，所以我
2: 们这群巡抚老师真的是蛮辛苦的啊。好，那我们稍待再请台中市丰原国小市长巡回辅导老师叶明志叶老师，再为大家分享相关的资讯喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请台中市丰源国民小学视障巡回辅导老师叶明志叶老师，为大家分享在国小教育阶段呢，台中市呢提供我们视觉障碍的孩子巡回辅导的服务了。刚才啊，叶老师为了简单的介绍了台中市在市障巡回辅导的服务方式，那想请教叶老师，从事教育工作大概多久了？
4: 我在大连那个惠民学校教了七年，后来做视障巡回老师二十二年的
2: 。光是一个巡回辅导老师就二十二年对对对，那加起来也快要三十年咯。当初是修特教吗？
4: 我大学不是了
2: 。哦，那后来怎么样？那个机缘
4: ？因为我太太她在做特教方面的，当然后来在惠民学校先教书。我刚好在业界也要转换跑道，刚好惠民学校有我可以进行服务。然后我还发现到也蛮喜欢这个工作，
2: 教学的工作。对对对对，教学的工作其实很辛苦哎，因为光是备课啊，还有专业的成长，尤其你过去没有主修特殊教育，其实特教现在是越来越精致化，而且越来越专业了
4: 耶。后来我也去台中教育大学修那个特教学位班
2: ，所以就一直在巡回辅导这个部分二十多年的经验了
4: ，二十二年了、
2: 嗯，感觉还好吧？因为你要到各个学校去巡回辅导。第一个舟车往返，风雨无阻、嗯嗯；第二个最重要，这个学生不是你原来带班的，你可能要跟他原班老师，甚至于他的家长，你都不太熟识。每天几乎都是上下午不同的学校，会不会感觉自己的适应能力也要蛮好的呢
4: ？我觉得其实最重要是我本身也是蛮喜欢这个工作的，在那边带的学生大概都全盲生嘛，啊、其实我觉得对这些学生还蛮有一份感情，也是有一份想要帮助他们。所以我这样跑，而、哦、且、啊、跟导师、跟家长沟通还算还不错了
2: 。所以你都在全盲生哦？
4: 我教七个学生，有六个全盲，一个弱视。但是巡回的话，全盲学生比较少一点，弱视学生比较多了。
2: 他们原校有没有特教老师可以协助呢
4: ？支援班可能没办法提供这方面的服务、哦，因为全盲生要教点字、定向行动啊、盲用电脑啊、点字机啊，嗯、这些都是非常专业的东西啊。
2: 所以，这个可能一般的资源班的老师还是没有办法,没办法，因为这真的是特别专业。例如说点字，这个也要经过训练。
4: 那点字有国语点字、数学点字、英文点字
2: 啊，那么多哦。对，不是一个点字可以走遍天下。没有
4: 没有没有，像到国中还有理化点字，哎呦，然后也有音乐点字，比较难一点还有米南语点字、哦。所以老师，你们这都要学咯。这个大家都都很都基本必须要学的专业了。对对对对,对,对。那
2: 定向行动也是一个很重要的专业。
4: 对定向行动，我也去受过专业的训练
2: 。老师，你服务的对象都是国小阶段喽？
4: 国中也有，
2: 国中也要有。对对对。所以你通常在定向行动，是不是在转衔的时候，或者是孩子从低年级到高年级又换了不同教室，所以你又必须帮他重新去规划定向行动的内容了
4: 呢？这当然，因为哈、哦、学校当然环境都不一样嘛、嗯，一定要重新训练。但是基本上，我们地向行动我大概分基础课程有进阶课程、哦，所以基本上国小的时候希望能完成基础课程，到国中变成进阶课程。当然环境不同，一定是要先带他熟悉新环境。对对对，
2: 这非常的重要啊！好，那我们稍待要下，再请台中市丰原国民小学市障巡回辅导老师叶明<音>赤叶老师再为大家分享。我想教育阶段视觉障碍学生，台中市所提供的各项巡回辅导的教学服务喽。
1: 教育广播电台儿童双语广播营开始报名哦。有双语口说练习、广播录音体验等丰富的课程内容，即日起至七月二十号报名截止，欢迎暑假后升国小五六年级的同学可以到教育广播电台的官方网站或粉丝专业点击连接看更多详情哦
0: 。加油！我是头号粉丝
1: ，大家一起来加油打气。第十九届杭州亚运今年九月二十三号到十月八号在中国大陆杭州举行。亚运是亚洲竞技层级最高，而且举办规模最大的综合性运动会。我们一定要帮
5: 台湾健儿加油打气，让选手有信心超越自我。
1: 预祝选手们在亚运比赛勇夺奖牌，让世界看见台湾
5: 。以上广告是由教育部提供。亲爱的听众，平安。我是基督教借债总会执行长李兆佳，我们急需您的帮助，一起认养弱势孩子。因物价上涨，今年困难家庭及生活需要比往年增加，希望您加入认养人的行列，每月捐赠，成为孩子们稳固的靠山。请拨打借债总会认养专线0 2 7 7 0 5 9 2 9 2 7 7 0 5 9 2 9 2让我们携手成为孩子们的希望。
2: 中央电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请台中市丰原国民小学校长巡回辅导老师叶明志叶老师，为大家分享和他一起成长，谈国小教育阶段视觉障碍的学生，台中市所提供的各项巡回辅导的教学策略，还有轻师生互动的心得。刚才在节目的第一部分，叶老师为他简单的介绍了相关的。自序耐想请教二十二年的巡回辅导的经验，以及当初在惠民学校固定教学的经验，有没有一些过往的经验可以跟他分享？针对我们国小教育阶段呢，我们这些视障的孩子，不管是全盲或者是弱势，这个部分你要怎么样来提供他的教学策略？最重要，你要多小的时候教他点字啊，老师
4: ？基本上全盲生的话，当然是越小越好。小一进来，我们就开始教点字了。越小的 话， 他的触觉越灵 敏， 所以训练起来更好。学
2: 前不会教 吗？
4: 学前的话也 会， 其实我们的领域也有他知道。学的部分呢、啊哦，所以学的部分我们也会开始做一些训练。对
2: 不过最重要的还是国小了，因为有正式学科学习了，对对,对,对,对对。所以点字就很重要了。那老师，那现在不是都有很多科技辅具吗？都会尽量的希望孩子可能用一些电脑啊，就不必在那里摸啊，或者是他们将来国中、<笑>高中甚至于大学，那有很多都是要用电脑打报告的，所以这个部分是不是也要开始练习了呢？呃、而不是光点字了
4: ，小一小小二部分就是要把点字的基础，就像我们明眼的学生要把波波、墨分那些基础东西学好。小学三年级开始，我们就会进入盲用电脑。盲用
2: 电脑要看到它的程度吧
4: 。小一、小二，假设基础打得很好的话，他会摸读、嗯，也会打字的话，进入盲用电脑应该可以很快。当然也要看学生的程度了。像有的学生程度很不错，像我现在教一个。小学四年全盲生，你看从小学二年级开始进入盲电脑了，他算是很快速的，通常我都是小学三年级开始，他现在都可以自己上网去搜寻
2: ，所以是蛮不错的对对
4: 对对对。
2: 所以，这个盲用电脑对他们学习和点字，到底哪一个对他们帮助比较大？所以你说基本的能力
4: ，对、嗯嗯，这个帮助很大了。一定要基础东西，就是点字，一定要先学会嘛。因为盲用电脑，它有一台叫点字触摸显示器。比如说，你电脑邮标到来的那一行，就会把它显示成点字，大家摸读啊。哦，所以你摸读还是很重要。啊，搜寻你也要打字啊，所以打字搜寻的话是小一小一定要。建立好，然后才能够进入盲用电脑
2: 。对，你们从小训练他们打字的速度了。像我们一般人打字，也都是大概一分钟打多少了嘛
4: ？对，因为他们是六点输入、哦，只有六个键而已。他们只有六个键，对，
2: 所以还算好了啦。
4: 打起来也蛮快的，不
2: 过最重要还是学科学习啊，尤其小一啊，像基本的注音符号，可是慢慢就有国字了，而且课文的内容就会越来越多了。对对对如果这个孩子认知上没什么问题，老师会不会比较集中于他在学科上的学习了呢？虽然是他有原班的老师，可是你是教一些策略吧？
4: 四堂专业跟学科其实是有分开的，我们是负责四堂专业的东西，像他们不只是忙用电脑，像他们学习报读软体啊。还有一些点字编辑器啊，有蛮多要学习的。当然，他学科方面都是有一些问题的话，我们会提供一些策略帮助他、嗯哦。但是我们是不教学科这样子的、啊。你
2: 、哦、所谓的策略是什么样的策略？是学习的策略呢？还是对对，
4: 比如说他在摸那个立体图，因为他们的图形是有凸起来的、
2: 嗯。你说地图吗？
4: 对，他们的地图是凸起来的，上面打点字。那我就會教导他要怎么去摸读这个地图子，他会比较清楚。不然，整个地图
2: 它也是四方形的吧
4: ？而且地图太多太多了，所以要教导他怎么去摸读，他才会了解说这张地图到底在来表现什么
2: 。例如说，像我们台中市的。地形图，他可能就要知道哪里是新设的。
4: 通常是这样，我会建议他找一个当定位点，比、嗯、如说他可以找台中为当定位点，然后再去触摸往上摸到哪个地方去。心里要有一个心理的地图了。啊，他不能这样随便摸，是完全没办法去了解。哦、
2: 所以他还是有他的一个规则在这了
4: 。基本上，四站学院老师看了地图之后，会知道这张图要怎样去摸读，他会比较清楚这样子
2: 。哦、所以每个方位还不一样嘛？
4: 因为它是从右下
2: 角，还是左下角，还是正中间呢、啊？这张四四方方的地图也不知道有多大哎、嗯
4: 。所以通常我们都会先看地图，地图是有重复图形的嘛，就像我们的瓷砖有重复花样图形。那我就会叫他摸那花样的时候，你可以把它花样做一些编号啊。比如说你中间的花样是三四一二，外面的花样是四三一二。那这样的话，他比较清楚哦，原来他是这样排列的方式，就
2: 是说他还是有他的图案了
4: 。基本上，他们图案是一样的东西，只是他们会做成是凸起来的。哦，就是立体
2: 图形，就是对对对对对。哦，不像我们就是平面，我们一瞄就知道。所以他们必须高山这个高度多少啊，丘陵啊，或者是铁路线啦，是是是啊、呃，这个高铁线啊等等，都会有特别的标注、啊那。那你
4: 你刚刚讲的那些东西，他们都用不同的材质来表示。
2: 这样一张地图做起来很特别喽
4: ，有特别的机构在制作那种立地图。
2: 多少要教他们，只要他有地理课了，就必须教
4: 了。小一有的话，哦、可以从简单的图形开始教
2: 。总而言之，就是开始要慢慢的，而且最重要的是他心里的地图了，从他家里啊，自己心里总算有一个方位感吧啊。那我们稍待要再请台中市丰岩国民小学视障巡回辅导老师叶明世义老师，再为大家分享，针对国小教育阶段，台中市提供了视障孩子们巡回辅导的相关教学策略喽。中央电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请台中市丰源国民小学视障巡回辅导老师叶明赤叶老师为大家分享，和他一起成长谈国小教育阶段，台中市提供了视障巡回辅导的相关教学策略。刚才啊，叶老师为他提到了我们视障孩子全盲在学习地图的状况的时候呢，要注意的事情，还有一些的特色。这么多年来教导我们，不管是全盲或弱势的孩子，哪一些的教学策略可别跟。大家分享的
4: ，像弱势学生的部分啊，我们会帮他做视觉功能评估啊，做出来之后会跟老师还有学校说明他的视觉功能是状况怎么样。在学校，比如说他他那视野的缺陷的时候，座位要怎么安排？是安排在左边还是右边？然后呢，他有需要一些辅助，比如说他需要扩视机啊，我们会建议他购买哪一的，这样会比较适合他这样子。所以这个
2: 也是以你们来评估啊。对。做建议，然后学校帮忙申请
4: 。对对对,对，就是说有的学生他红色部分他看得黑色啊、哦，那我们就跟一跟学校提提醒说他有这个部分的问题，不是说故意看不见那个东西，他就是有色盲的问题啊。那像有的学生他是下视野缺陷啊，表示说他的腰部下半部视野，他东西是无法看得见的。这个时候呢，我们可能要定向行动，可能两点四障法可以进去来辅助他探测下半部那个障碍物啊。所以。这部分我们都要先先去把它检测
2: ，就是先评估出来。对对对，然后
4: 对学校做一些建议，嗯、比如说他考试的字型大小啊、嗯，比如说有的是要二十四号字、二十六号字啊，我们就建议学校，当他在考试的时候，你必须要做放大试卷啊，嗯、必须要做几号字，这样比较适合他。像他们，你们
2: 要把。做成点字考卷吗？全盲生当然
4: 要做成点字试卷啊
2: 。那弱势的话就是放大,、就是、放大试卷，对。那他怎么回答？他要用手写吗？
4: 全盲生的话，一二年级的话用点字机回答，三年级以上就盲用电脑回答。弱势学生的话，他还是自己书写，还是可以，对对对
2: ，书写的。对
4: 对，他可以写在那个考卷上面
2: 。哇，那这个考卷上面，他那个是要特别大张的一张考卷。对对对对
4: 像我辅导过国中一个学生，一份考件他就可以印成到八张，放大成八张那么这么多，一张是 A 3
2: 一张就 A 3这么大、哦。对
4: 对对对，八
2: 张的题目真的放大了很多。对对对，放
4: 大，因为若是学生有分轻度、中度、重度嘛，要根据不同的程度来给他不同的放大试卷、嗯
2: 。那种考试时间有没有加长呢
4: ？考试时间，教育会考的话是可以延长二十分钟。国中的话，因为他们是按照比例来分配的话，就是延长13分钟，
2: 才十三分钟哦
4: 。因为他是按照教育会考，教育会考就是延长20分钟，因为他们一节考试是十五分钟嘛，就是按照这个比例来那个。
2: 平常呢，平常学校的断考啊之类的，断
4: 考就是会延长时间，也
2: 是跟会考一样的、啊对
4: 。对对对对对
2: 。所以其实对他们来说，学习是一个蛮辛苦的事情喽
4: 。对，是真的蛮辛苦。啊。比如说，他们一定要安排在特殊考场。因为他们有延长时间嘛，不可能跟普通班的人同样的一一,一起考试，理想的时间了。对对对，
2: 哦，对。哎，那老师我也想请教，那你们会不会尽量的用暴读软体来告诉他这个试题来，不然他还要摸半天，那不是很浪费时间、呃？因为听觉还是蛮快的，没错。如果他的听力没有什么太大问题，用听觉他就直接可以作答了
4: 。嗯、没错，基本上听的话会比较快。像我今年有一个国三的全盲生，他参加教育会考嘛，嗯。嗯那因为教育会考题目实在太多了，所以我建议国三开始就以暴读为主，摸读为辅、哦，就一起了。对
2: ，那他的阅读理解力是不是要特别的加强了？你们会不会加成这一块
4: ？会啊，还有暴读速度也会加强，他可以加强到百分之到八十左右。啊、哦。哦因为现
2: 在题目啊蛮难的，你看像那个应用题啊，甚至于很多的试题啊，对对对都是一大段的叙述之后对对对，然后你要在这个叙述当中找出答案，对对对对对所以也要加强他们的阅读理解能力了吧？对对,对对，这个平常会不会有找出一些特殊的方法？来让他们练习呢。
4: 平常时也会安排让他听读一些比较长一点的文章了、哦，但是国三的时候会特别多一些时间来加强、哦，因为他要参加教育会考了嘛，所以要特别那个。那、哦
2: 、可能要去跟他的原班老师，或者是他们学校的特教老师加强这个部分。像叶老师，你们就是提供建议，可能要加强哪一些文章或者是长度咯，
4: 会对学校建议，但是全老师基本上我会安排大概至少到四节课，其实也是蛮多的，所以在我课堂上面也会加强，嗯、也可
2: 以加强这个部分。对对对对,对,对那你觉得像这种阅读理解能力重不重要
4: ？相当重要，当然相当重要。这个<笑>那数学
2: 怎么办呢？还要解题。那理化？对，因为我们这群孩子，你看理化有很多是实验的题目啊。我想一般老师大概也。不太放心他去做这些实验吧？对
4: ，基本上课堂上面会安排一些小老师来帮忙他啦。像教育会考的话，哈，图形比较复杂一些题目其实是不考的啦、嗯。那当然比较实是会他练习的
2: ，基本的能力啦。对，像这,这个实验的这个结果，大家都应该要知道的。呃
4: 其实我们的建议是说，其实全盲生、弱视生，其实每一样都可以去尝试啊。不要说他因为某一缺陷，所以就都不让他接触，这样比较不好了
2: 。所以你的意思说，像这个物理实验、化学实验室，我们的孩子也可以去跟着大家坐一坐，对对对坐坐。但是
4: 旁边要有小老师帮忙了，哦，
2: 帮忙一些比较危险的啦，就如要碰到酒精灯啊，或者什么，对对对,对，这些都要特别注意了。对对对对对对对
4: 对啊，因为他学习的这些哦， okay. 在以后他经过年纪，然后一些经验累积之后，其实很多东西他会了解的，也不能剥夺他学习、包装美知识的这样子
2: 。我们在。学科学习当中哦，除了光是寄送背诵之外，其实很多是我们还要动手操作，甚至于就像地图、地理科，我们就一定要看地图，记住所谓的地形啊等等的这些了啊、哦嗯。所以呢，还是有很多是必须动手操作的课程，还是要让孩子们有这样的一个学习的机会了啊。啊、嗯，那我们稍后再请台中市丰源国民小学市上巡回辅导老师、嗯、叶明志叶老师再为大家分享，针对国小教育阶段。叶老师所提供的视障的巡回辅导的相关的策略喽。欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请台中市丰原国民小学市障巡回辅导老师叶明志玉老师，为大家分享和他一起成长谈国小教育阶段市障学生巡回辅导的教学经验。刚才老师提到了在阅读理解能力啦、啊，甚至于点字这方面，针对孩子们在转学或者是他的性向啊、能力等等的，老师有没有一些的教学经验可以跟大家分享呢
4: ？转学部分啊、哦，基本上现在。小六、国三，现在还有延伸到小二、小三，不是要重新编班嘛？对，那小四生小也会同性编，这个部分也会弄在转型的部分。像小六，我们会有一个转型会议，会邀请那个国中的、嗯。交接老师来参与、嗯，或者组长都会来参与，说明说这个学生在国小他学习的一些概况，他有哪些需要的辅具？通常小六的时候会把那些辅具啊，直接就转移到国中去了。现在程序比较没有那么复杂，不用再退还吃掉东西，然后再重新借，就直接交接过去国中部分只要写一个移转的对对,對
2: 申请报表就可以了
4: 。嗯、那在辅具这部分的话，基本上我通常会跟到国中端去，因为国中我们会继续服务嘛，所以他们辅具到国中去也会把整个设备都弄好，诶、哎，教导导师哦，让他们去注意这些辅具啊，要怎么去使用，啊，注意哪些事项，这个、部分都会把它服务到。
2: 就在转型会议的时候，就已经要把他的相关的需求先告诉下一个教育阶段了。对对对,对，那基本上这些孩子平常除了学习之外，你们会不会也会注意到他的情绪，甚至于在原班的同才啊适应的这个问题呢哦
4: ？哦，这个特别重要，这个特别重要
2: 。嗯、哦，怎么说呢？要
4: 比如说像全盲生的话。全王生第一个没有视觉接触啊，所以他们通常比较常的表现就是会低头啊。那低头啊，因为我们一般为视觉接触的话，会觉得比较有礼貌嘛。那、嗯啊、像有的学生、明眼学生就觉得，哎、欸，你为什么跟我讲话都不看我这样？提醒，嗯，学生必须要，你不须要抬头抬起来那个。还有他们的距离也要保持好，哦、因为全王生他也不知道他跟你讲话距离到底多大、啊，那那他
2: 怎么知道？他又看不到，那你所以说有时候他们讲话
4: 都会比较大声。所以有时候跟你讲说，呃、哦，具体部分呢，你可能要稍微测一下或怎么样了解一下、嗯，然后讲话的声音也要去调整一下。像弱势的学生，有的时候他们都会有眼球震颤的问题、哦，然后有时候会有偏头那些的状况，哦、这部分就是要去宣导，跟老师跟同伴同学,同学一说一下，说一下，免得他们有些误会。这都是呃一些基本礼貌的一些问题，这样子。嗯那
2: 像家长这个部分呢，虽然你是巡抚啊，可是很多的事情可能还是要在家庭里面也要去陆续的完成吧，因为他在学校时间还是有限，可能回家要做功课啊，或者是相关的内化的行为啊是是
4: 是。通常我每个学生我都成立那个赖的群组，包括家长啦、啊、导师啊都会加进来。那么有什么样的问题，马上可以发问，然后我可以做一些及时性的答复解决问题。像我一个全盲生，他在刚开始学点字的时候。我那家长几乎是可能没有几分钟就 call 我一次，为什么？因为他们不懂点字啊，他要跟我讲说、哎、老师这个波是第几点呢？波是第几点啊？这、啊、我就马上跟他讲说第几点，马上就解决了。因为他他也要辅导学生功课嘛，一些、哦、对，在家里对，所以我通常我现在我的学生是群主，像我下班之后他们有问题我还都会回答这样子。哦
2: 那家长的情绪这个部分呢、啊，亲视沟通是不是也要特别的注意了呢？
4: 对啊，对啊，这个特别重要，因为有些家长他们可能有这样的孩子，他们心里可能会有一些说不出来、啊。对啊，这个时候我们就跟他谈啊，我怎么去跟他讲，也可以分享说，我有教过其他一些个案的家长的一些经验啊，大家分享这样子。
2: 郭老师啊，学科学习啊，虽然在我们的教育阶段很重要，啊，那生活自己的能力，甚至于他的观念态度比较正向的啦，以及合群呢、啊，这些，老师会不会也要特别提醒孩子们，或者是在你的课堂当中无形之中啊，去潜移默化孩子这方面的观念，例如守时啊、正向乐观啊、听指令啊等等的这些呢？这个部
4: 分。我、哦、都会注意到他们这方面的反应呢、啊，比如说生活自理啊，尤其像用餐的时候，像全盲生的话，用餐有时候会掉饭粒那些，说你这部分要注意啊那些、嗯。像弱势生啊，他们可能碰到了一些问题，怎么去解决，或是说请班上同学些帮手啊，怎么去帮忙这样子。然后你要帮忙你的时候要感谢啊，所以这方面一定都会提醒他们。当然有些学生真的是他会比较。低落一点，人就要常常鼓励啊。嗯、像我一个弱师生，他属于情绪问题的、哦，通常我在上课之前就会先花个些时间，让他可以发跟他聊一聊，对，跟他聊一聊，先稳定他的情绪。嗯
2: 嗯、问老师这么多年的教学经验呢，光是巡抚就二十二年，还有当年在惠民七年，将近三十年的时间呢。你看到这个孩子，如果、啊、他每一个阶段都按部就班的，老师教他的，再加上家庭功能也。尽量的配合着说，你看他后来，他可能国中、高中，甚至现在已经二十二年，应该成年了。这个部分，你有没有觉得他的成果会跟比较没有那么重视的有一些的落差呢
4: ？像我教的学生现在已经出来工作了，他们还是有跟我在联络，我也跟他们讲一下怎么去面对你的职场啊，你的工作啊，怎么去做这样子。
2: 学科的学习、教育的阶段，还是只是人生中一部分了。嗯、最重要，他自我的悦纳、人际关系、表达沟通，才是他未来进入职场，甚至在整个家庭生活当中非常重要的一个能力了啊！好，那我们今天也非常的谢谢台中市丰原国民小学视障巡回辅导老师叶明世叶老师，为大家分享了将近三十年来，针对我们视觉障碍的孩子所提供的各项的教学策略还有服务了。非常谢谢你，叶老师
4: 。谢谢。
2: 谢谢台中市丰原国民小学叶明志市长巡回辅导老师为大家分享了多年来针对视觉障碍的孩子提供的相关资讯，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请台中市立启明学校高职部的汤国宝老师为大家加油打气喽。
0: 加油
5: ,加油站。各位听众，大家好，我是台中市立启明学校的按摩教师汤国宝。对于视障学生未来的就业，目前是以按摩为主，所以我们在训练学生是以按摩的教学为主，其他音乐各方面的才艺为辅。还有一点非常重要的。不管你从事按摩或其他工作，西藏学生最主要是生活自理的能力非常的重要。你一定要能够自理，在职场上很多事情才不要靠家人才不需要靠其他人的协助，你都可以独立完成，包括打理自己呀、啊、洗衣啦、购物啦各方面，自己一定要。学习独立，不能一直有依赖父母、依赖朋友的习惯。再来就是家长也不要怕孩子吃苦，一定要放手让他去多学习。不是视障者什么都不会。事实上，你如果愿意放手，能够让他自己学习的话，他有可能很多事他都会，只是说你没有给他机会学习。所以家长也要适时的放手。视障的学生自己也要了解自己的优势，如何学习自己的生活能力，这个才是我们未来。在职场上，或者是未来的人生，很重要的一个课题
2: 。谢谢。今天节目就为您进行到这儿，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请台中市立启明学校高职部的汤国宝老师，为大家分享职场竞争力、谈高中教育、阶段视觉障碍学生生涯规划以及职场能力养成的重点，提供大家可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎在明天16点05分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。